0: Hola, amigos y amigas, bienvenidos a su podcast Todos Somos Seguristas, un espacio dedicado a la seguridad industrial, la seguridad y salud en el trabajo, la medicina del trabajo, la higiene industrial, la prevención de riesgos laborales similares y conexos para que nadie se quede afuera. Yo soy Enrique Ochoa y es un gusto saludarles. Vamos a dar paso al tema del día de hoy. Bienvenidos. Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta a su segunda entrega de su podcast Todos somos seguristas Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante Hoy quisiera platicar con ustedes acerca de lo que es la siniestralidad laboral Y este tema reviste importancia porque el objetivo de la prevención de los riesgos laborales De la seguridad y salud en el trabajo Pues es evitar que tengamos daños con nuestros trabajadores ¿no? Platicábamos en el podcast anterior que buscábamos evitar lesiones y la muerte de los trabajadores, daños en la maquinaria, y el aparato productivo y paros de labores. Entonces, la siniestralidad laboral nos enfoca específicamente a los daños que pudiéramos tener hacia nuestros trabajadores. Entonces, bueno, es importante que nosotros, cuando nos desempeñamos en algún entorno, pues conozcamos bien acerca de lo que hay a nuestro alrededor. Eh, déjame platicarles una anécdota que tuve hace muchos años. Yo me desempeñé como eh, supervisor de seguridad en una planta de, de productora de galletas en la Ciudad de México y yo pertenecía a una empresa que eh, inició el servicio de seguridad industrial en esa planta. Entonces, bueno, pues llegamos y estaban en ceros. Había un doctor que hacía algunas cosas este, de forma parcial y nosotros empezamos con un servicio constante. Entonces, bueno, pues el primer día que llego... Eh, eh, pues empiezo a, a, a recibir lo que había Lo poco que había, una oficina Y algunas cosas por el estilo Y me dan un uh, Un plano de la planta Y un radio Y pues los dejé en el escritorio y empecé a ver Pues si había materiales para emergencias Si había eh, archivos Si había pues qué, qué era lo que había ¿no? ¿Con qué, con qué nos estaban entregando Porque lamentablemente el médico que estaba antes Pues se dio, se, se fue y pues no entregó nada entonces estaba yo en esos menesteres cuando escucho por el radio, ¿no? Servicio médico, servicio médico, presentarse en empaque urgente. Eh, ah, tenemos una persona lesionada y dije, bueno, pues vámonos, ¿no? Bienvenido. Agarré el botiquín que ni siquiera había terminado de revisar porque tenía yo 10, 15 minutos de haber llegado y tomé el plano de la planta y dije, bueno, pues ¿dónde se empaque, no? Y ya empiezo a recorrer la planta y después de darle tres vueltas, llego a un lugar y me encuentro una persona que se había cortado eh, los dedos eh, meñiques. Este, al estar metiendo la galleta que bajaba de la línea de producción y ponerla en la, en la máquina de empaque. Y bueno, pues empiezo a, a darle atención médica, sus heridas no eran muy graves, pero pues la retiré del lugar por temas de, de salud alimentaria también, etc. Y pues se suspendió esa máquina, pero las demás siguieron trabajando. Me llevé a la señora, eh, recabé todos sus datos, inicié mi proceso de investigación de accidente, pero lo mantuve en espera porque la lesión era grave, porque le, le di el día a la señora y dije, bueno, primero voy a tener de empaparme porque qué tal si hay otro accidente, no traer ni siquiera sé dónde es, ¿no? Y en esos menesteres estaba cuando se acaba el turno. Llegó el día siguiente y llegando otra vez, eh, 10, 15 minutos, media hora no más después de haber llegado, servicio médico, servicio médico, presentarse en PAC. Tenemos otra persona lesionada. ¡Uy, agarra Agarro el botiquín y ahí voy otra vez. Y ahora me encuentro con una escena diferente. Otra señora, pero que tenía las manos lastimadas también en los dedos meñiques, pero esta vez con sangre. Entonces, eso obligó a parar la producción y tenía que venir el personal de contención y limpieza, de sanitización, etc. Y entonces, eso me permitió involucrarme un poco más. Y dije, a ver, bueno, o sea, es la misma máquina, o bueno, más bien la misma serie de máquinas, el mismo proceso donde tenemos de forma consecutiva los errores, do, dos accidentes, ¿no? Y entonces empiezo a indagar ya en sitio y ya con, con la producción parada a ver qué está pasando, ¿no? Y me empiezan a referir todas las personas que las, las señoras, porque todos son años trabajaban señoras, todas tenían las manos cortadas, ¿no? Y entonces al estar revisando y verificar el proceso que ellas llevaban a cabo, ellas tomaban galleta de la parte superior de la altura del pecho, apretaban con las manos y luego eh, apretando con las manos bajaban a la máquina de empaque que estaba a la altura de la cintura y entonces con el pie apretaban la máquina de empaque y se sellaba el tubo de galleta el tema es que cuando ellas metían la mano en el tubo superior que estaba a la altura del pecho eh, ahí es donde se cortaban se cortaban como si fueran este, tiritas de lado este, y así se les levantaban en, en la parte externa de los dedos meñiques ¿no? entonces bueno me comentan que todas habían tenido accidentes y, y, y después de estar haciendo un proceso ...que platicaremos en un momento... ...pues llegamos a la conclusión de que siempre pasaba... ...cuando se ponían a platicar... ...y pasaba porque se descuidaban. ...entonces, pues... ...ok, el proceso... La, ...de hacerlo de forma mecánica... ...tiene un riesgo, pero cuando ya se descuidan... ...se aumenta el riesgo, bueno, vamos a ver... ...la parte de enfrente... ...y entonces entró en la máquina y resulta que... La, el, ...el tubo por donde bajaba la galleta del horno... ...que es donde las señoras metían las manos... ...pues era de aluminio... ...y cuando habían hecho el diseño, lo dejaron así... Pero las protecciones que le pusieron originalmente, como la galleta bajaba muy caliente y le habían puesto de silicón, pues se reblandecieron y se cayeron hacía mucho, a pesar de que la línea era nueva, ¿no? Entonces, pues el tema era que cuando ellas metían las manos, pues se encontraban con unas cuchillas en las manos. Y pues ahí es donde estaba el problema. Entonces, aprovechando que la línea estaba parada, que, había convertido, que se había convocado a la gente a mantenimiento, sanitización, etcétera, calidad pues tomamos la decisión de intervenir la línea y hacer unos pliegues sobre esa y el resto de las máquinas. Y entonces, San se acabó. De buenas a primeras, tuvimos, eliminamos de raíz el problema que teníamos en esa, en esa parte del proceso, porque pues, se había presentado de forma recurrente. Entonces, este es un ejemplo de cómo en una industria nos enfrentamos a accidentes donde a veces llegamos y no tenemos nada pero el objetivo es que vayamos identificando y vayamos metiéndonos a profundidad en todas y cada una de las cosas. Por ejemplo, ¿qué es importante o qué consideran ustedes que sea importante que sepamos cuando estamos en un proyecto, ya sea industrial, eh, servicios, eh, construcción, etcétera? Pues yo les recomendaría que primero vieran qué tipo de accidentes ocurren en su centro de trabajo caídas, golpes, históricamente. Le pregunten al supervisor, al maestro, al contratista, al gerente, con el de recursos humanos, ¿cuántos accidentes ocurren por mes? ¿O cuántos han sabido ustedes que ocurran por mes? <coughs> Oye, Enrique, pero un accidente, aquí nunca ha venido una ambulancia, nunca hemos tenido accidentes. Ahorita vamos a ver que es un accidente. ¿Cuál es la gravedad de los mismos, tomando en consideración cuántos días de incapacidad generan? ¿Por qué? Pues, oye, sí es bien grave, ¿no? Sí, porque estuvo muy aparatoso, pero le dieron un día de incapacidad. O, ¿sabes qué? No estuvo nada aparatoso, pero lleva tres meses de incapacidad porque se lesionó la espalda, ¿no? Eso es lo que nos da la gravedad. ¿Cuáles son las áreas y puestos de trabajo que presentan más accidentes? O sea, esto lo vamos a, vamos a hacer un proceso de mapeo para identificar dónde están los problemas. Vamos a listar los actos y las condiciones inseguras más comunes qué hay en el entorno y cuáles son las actividades que hacen nuestros trabajadores para poder, eh, o que interactúan y que nos pueden degenerar en un accidente. Y obviamente, si con esta información vamos a poder inferir cuáles son las causas más comunes que generan los accidentes. Sin embargo, hay que llevar a cabo un proceso. Pero vamos a empezar por el principio, dice mi mamá. ¿Qué es un accidente de trabajo? Dice la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 474, que un accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo. Cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en el que se presente. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa en dónde sea, ahí vamos a tener un accidente. Entonces, eso involucra que tenemos accidentes, o sea, si se pegó con el martillo es un accidente. Si se arañó, es un accidente. Si se cayó, es un accidente. Cualquier situación de ese tipo es un accidente y debe ser registrado como tal. ¿Cuál es el procedimiento general? Bueno, hay dos cosas que son inmediatas. Uno, brindar atención médica al trabajador. Eso es lo establece la ley, la humanidad y todo. Lo primero es brindar atención médica al trabajador de forma inmediata, asegurarla a través de nosotros mismos a través de la Brigada de Respuesta a Emergencias, a través del servicio médico de obra o de cualquier otra actividad que nos permita hacerlo. Brindar atención médica al trabajador. Todo lo que es el tema de atención médica es inmediato. Así nos lo pide la ley y obviamente también hablamos que por humanidad debe ser así. Ahora, también de forma inmediata nosotros recomendamos que se lleven a cabo Siempre y cuando lo permita la gravedad del paciente, dos cosas. Uno, levantamiento de la información en sitio y entrevista a testigos. Estas dos cosas se recomienda que sean de forma inmediata. ¿Por qué? Porque entre más pase el tiempo nos encontramos con que el trabajador puede variar o modificar su versión y los testigos también. El trabajador cuando está en este proceso de vulnerabilidad por el accidente tiende a hacer un ejercicio de honestidad y dice No, es que si sí, yo me metí donde no debía. O sabes que es que Juan me jaló, es que sabes que no es que Manuel me dijo que me metiera ahí y no debió haberme metido. Entonces ese es el tema. O, o el trabajador nos dice no no es que Luis me mandó o, o yo no sabía y me metí. Cualquier tema, ¿no? Entonces por eso es importante levantar la información de forma inmediata y entrevistar a los testigos. Ahora una vez que ya tenemos eso podemos dar paso a lo siguiente. Lo siguiente no necesariamente tiene que ser cuando está el trabajador. Puede ser, y si es que el trabajador no lo permite, ya que se haya reincorporado después de la atención médica, si no es posible que el trabajador se presente, bueno, pues será con, con quien se encuentre los supervisores, los testigos, para hacer una reconstrucción de los hechos. ¿Dónde estabas parado? ¿Y cómo se hizo? ¿Y qué pasó? Esto es, nos lleva de forma eh, a entender la mecánica del evento. A más B más C, y, o A fue gestionado por B, por C, etc. De forma simultánea, debemos llevar a cabo un análisis de maquinaria, equipos y piezas involucradas. Estas dos situaciones nos van a permitir alimentar nuestro proceso de análisis. Una vez que tenemos eso, podemos hacer un reporte escrito y hacer conclusiones y de estas conclusiones, pues establecer políticas, procedimientos o actividades o lo que sea necesario. ¿no? Ahora, cosas que debemos, tips que debemos llevar a cabo cuando hacemos el levantamiento de la información, el análisis de la maquinaria, la reconstrucción, etc. uno lo primero es buscar las causas, no los responsables. Los responsables ahí están y son los que participaron y siempre van a ser satanizados porque fueron parte del accidente. Pero la causa puede ser que sea evidente. Pero si no tenemos un proceso sistemático que nos permite identificarla, no tenemos un sustento técnico para decir que esto pasó por esto. Y entonces cualquier persona puede llegar a decir, no pues es tu dicho o es tu, su, tu, tu creencia, pero no tienes un sustento. Entonces para tener un sustento hay que hacer una investigación, por eso solo probamos, solo aceptamos, corrijo, solo hechos probados, no las suposiciones, solo lo que sabemos que en realidad pasó, llevamos a cabo esta investigación lo más pronto posible porque entonces como mencionábamos tenemos información de primera mano. Y vamos a identificar todas las personas que puedan aportar datos. No solamente el que estaba allá al lado. A lo mejor el que estaba allá al lado eh, nos da información de por qué en ese momento Luis subió o bajó el escalón. Pero el amigo Juanito que está del otro lado nos va a decir que Luis venía estresado. Que se peleó en la mañana con su mujer o que no tenía dinero o que este, se echó unas chelas ayer o lo que sea que se haya encontrado. Y ahí tenemos otros factores que se involucran Todo esto nos lleva a conjuntar esta información que nos hablan de las condiciones humanas, del comportamiento, todo este factor humano que es el que realmente incide para darnos un tipo de evento. Ahora, ya que tenemos todo eso, hay una variedad de metodologías para poder hacer un análisis de un accidente. <coughs> tenemos causa, eh, perdón, eh, metodologías muy simples, como el árbol de causas, como el árbol de fallos y errores, como el método de los cinco porqués, tenemos metodologías un poquito más complejas como el diagrama de causa y efecto o diagrama de espina de pescado o Ishikawa, que es lo mismo, donde estos nos hablan básicamente de determinar las causas que originaron el accidente y nos hablan de que esto pasó por esto. Es decir, A me lleva a B o la suma de A y B me llevaron a C o a me dio como resultado A y B, etc. Es un proceso de evaluación donde se toman como resultado, como, como puntos de análisis, todas aquellas cosas que pudieron desencadenar. Hay algunas metodologías que parten del hecho conocido y solamente es un accidente. Hay otros como el árbol de fallos y errores que son enfocados a los incidentes, que es cuando tenemos daños en la maquinaria pero no tenemos a una persona lesionada. Entonces, varían estas metodologías, son las más sencillas, búsquenlas en internet. Tenemos otras metodologías también un poquito más complejas, como la de Reason, que trata de, de imagínense una telaraña o muchas telarañas superpuestas. Entonces, cada una de estas capas nos habla de las cosas que hacemos. Pero resulta que como las telarañas, cuando se unen dos, tres o cuatro perforaciones, por ahí puede caer una pelota, aunque todo sea una red. Esa es la metodología, entonces lo que busca esta metodología es identificar dónde se unen estas perforaciones entre una y otra porque ahí es donde se generan los accidentes. Luego tenemos la metodología de STAMP, esta metodología nos habla de todas las variables que tiene un sistema y cómo cuando yo me voy a, para que no me caiga, me tengo que amarrar el zapato y entonces para que me amarre el zapato tengo que Conocer eh, cómo se amarran los zapatos y entonces tengo que tener la conciencia de que me debo de amarrar el zapato. Ese es el sistema, ¿no? Y entonces, ¿cómo se van anulando perdón, los accidentes por el trabajo con estos sistemas? Sin embargo, eh, la metodología nos permite ver dónde falló este sistema y cómo es que se dio. Entonces, bueno, hay muchas metodologías, los invito a que investiguen un poco más. Pero lo importante es que eh, tengamos como referente que es indispensable tener uno. El que yo recomiendo es el método de árbol de causas, porque este nos permite hacer un, un plano completo del accidente. Y pues es una serie de relaciones lógicas entre todos los hechos que se pudieron presentar para dar lugar a un accidente. Se hacen relaciones donde pasó esto por esto y solamente por eso. ¿okay? También otra metodología que es muy fácil de llevar a cabo es la de los cinco porqués. ¿Por qué se cayó? Porque no se agarró. ¿Por qué no se agarró? Porque no lo vio. ¿Por qué no lo vio? Etcétera, etcétera, etcétera. Preguntándonos cinco veces por qué es que podemos identificar cómo es que una persona tuvo un accidente. Bien, pues este es el, eh, una presentación muy breve de lo que es la siniestralidad. Recordemos y como resumen general que es eh, un accidente es cuando tenemos una persona que ha tenido una... Eh, lesión orgánica o perturbación funcional inmediato o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio y con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo, eso quiere decir que si fue un golpe, un machucón, un tallón, un raspón es un accidente de trabajo y debe ser tratado como tal e investigado no nada más porque no sufrió una fractura o no tuvo días de incapacidad o no se lo llevó a la ambulancia, no es un accidente de trabajo, todos son accidentes de trabajo incidentes son todos aquellos que nos hablan de eh, acciones que pudieron haber generado un daño, generaron un daño en maquinaria o en el proceso productivo, pero no en la gente. Ambos requieren ser investigados. Para eso debemos conocer primero nuestro entorno, saber qué es lo que hay, dónde está, cómo es, cuántos accidentes ha habido, de qué tipo son, quién lleva la cuenta, etc. Luego... Tener en cuenta que cuando se presenta un accidente, lo primero que debemos hacer es brindar atención médica al accidentado por cualquier medio, asegurarnos que sea referido a un hospital y de forma inmediata o simultánea la atención médica, si hay personal disponible, hay que levantar información verídica y recabar los testigos o la declaración del propio accidentado. Una vez que esta fase de la emergencia concluye, pues hacemos la investigación de la maquinaria, el equipo, las piezas, la reconstrucción de los hechos. Eso nos permite ya consensar toda la información, reconstruir y presentar un informe y de ahí, bueno, pues ya se generan todas las políticas y procedimientos de cambio. Para poder hacer esto podemos utilizar, y es lo más recomendable, una metodología. Cualquiera de estas que nosotros querramos ocupar, dependiendo de la complejidad que nosotros le querramos meter, puede ser el diagrama de causa y efecto, o diagrama de espinas, o Ishikawa, que es el mismo, el método de árbol de causas, el método de árbol de fallos y errores, la metodología de los cinco porqués, o si soy un poquito más pro, pues ya le puedo meter el stamp or risk, cualquiera de esos. Bien amigos, pues con esto concluimos el podcast del día de hoy, un poquito correteado porque el tema es amplio, pero espero que me regalen sus comentarios y me digan... ¿Qué les pareció este y el, el tema anterior de la presentación? Eh, propónganos qué temas quieren que platiquemos. Tenemos, a mí me gustaría presentar para la siguiente ocasión eh, el equipo de protección personal y lo que nos marcan las diversas normas eh, que tenemos al respecto. Este, pero bueno, estamos abiertos para que ustedes nos digan y nos comenten qué es lo que quieren y eh, qué opinan de los trabajos que hemos llevado hasta ahora. Bueno, pues me despido. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye.